0: les amis. Je me souviens encore de mon interview avec Fabien Serrouti, un de ces merveilleux moments à papoter autour du micro de W. Fabien incarne à merveille sa série de romans de fantaisie historique. C'est presque sa voix que j'entends lorsque son personnage fétiche, le chevalier assassin, Pierre Cordouen de Cossigan, s'exprime dans son roman. Mais aujourd'hui, c'est avec ma voix qu'il va vous raconter son histoire, car je vous lis le début de son tome 1, L'ombre. Du pouvoir. C'est parti. Chapitre 1. Marche du comté de Champagne, 1er novembre de l'an de grâce, 1339. C'est l'heure de la prière des laudes et il fait un froid de glace. En mitouflé dans des pots de loup et assis sur la vieille selle de mon cheval, j'attends ma proie. Dans le gel du matin, le guet de Sainte-Anne est une pure merveille. Le ciel est limpide et d'une clarté incomparable. L'eau de la rivière Arnon scintille comme de l'or et les arbres comme les rochers sont illuminés par les rayons glacés du soleil de l'aurore. Je suppose que c'est un bel endroit pour mourir. L'homme que ma compagnie doit tuer est à l'heure comme prévu. À l'image de tous les êtres vivants de ce monde, il file à vive allure vers le lieu où l'attend son destin. Et il a beau avoir du sang des peuples anciens dans les veines, il a beau être rapide, puissant et sûr de lui, son arrogance le pousse à commettre dès le début une grave erreur de jugement. Il a esquivé facilement les flèches mal taillées que trois de mes hommes ont tirées sur lui par l'arrière, et il est donc convaincu que le manger vient de cette direction. Cela ne l'inquiète pas outre mesure, il sait ses assaillants peu nombreux et les estime mal entraînés d'aigueux ou de quelconque déserteur sans doute, et il est par conséquent persuadé de pouvoir échapper aisément à la piètre embuscade qui lui est tendue. Il se trompe. Il traverse le guet de l'arnance au triple galop, tout en s'entaillant légèrement les veines afin de tisser un sort de protection sur ses arrières. On aperçoit bien son visage à présent et on voit ses longs cheveux finement nattés, voler dans le vent et dégager clairement ses oreilles élancées. Envoyer un elfe a été une sage précaution de leur part, mais si tout se déroule selon ce que j'ai prévu, cela ne sera pas suffisant. Le destin est rarement en retard au rendez-vous je lui fixe, et les répits qu'il accorde sont toujours de courte durée. J'ai choisi comme point d'observation un petit promontoire, à peine quatre ou cinq toises au-dessus de l'endroit où, en toute logique, le cavalier elfique devrait bientôt trouver la mort. Trois autres des miens l'attendent en contrebas au détour du chemin, ils se tiennent prêts à relever d'un coup sec et brutal la corde dissimulée et attachée aux vieux chêne qui leur faisait face. À une coudée et demie du sol, pour faire s'effondrer sans crier gare la monture et leur cavalier. Le cheval de notre cible, file comme si le cœur de Sleipnir lui-même battait dans son poitrail, et il est en train de distancer allègrement ses poursuivants. C'est un pur sang elfique de toute beauté, tellement rapide que ses sabots effleurent à peine le sol dans son galop. Une bonne chose, que cette poursuite ne soit pas faite pour durer plus longtemps. La corde du piège se tend soudainement alors que l'elfe se retournait pour jeter un coup d'œil vers l'arrière et sa monture la heurte avec la rudesse d'un bélier de combat frappant les épais ventaux d'une forteresse. Le choc est si lourd que mes trois hommes pourtant aguerris et préparés sont arrachés au sol et projetés dans les airs sur cinq ou six pas. Dans un bruit de tonnerre, le cheval s'effondre et son cavalier, Vidant ses étriers, se retrouve catapulté hors de la selle. Tout a été prévu pour qu'il aille percuter de plein fouet l'un des grands rochers de grès blanc qui parsèment la verdure des abords du chemin. Et son atterrissage est d'une brutalité inouïe. La pierre se teinte de sang et de grosses taches rouges éclaboussent les alentours à plus de trois coudées à la ronde. Pour autant, la partie n'est pas gagnée. Elle ne peut pas l'être encore. Les renseignements dont je dispose me portent à croire qu'un ensorcellement de flammes relie le message sur lequel je dois à tout prix mettre la main, à l'essence vitale de son porteur. Si le cœur de ce dernier venait à cesser de battre alors que le parchemin est encore en sa possession, un charme de feu les réduirait tous deux instantanément à l'état de cendres fumantes et inutilisables. Tout ce qui se trouverait à moins de cinq pas subirait immanquablement le même sort. Il est évidemment... Hors de question que cela arrive. D'après mes prévisions, le choc et la brutalité douloureuse de la chute auraient dû avoir raison de la conscience de l'elfe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout en il bouge encore, s'agrippe à la pierre et commence même à se remettre debout. Voilà qui est à la fois impressionnant et particulièrement ennuyeux. Mes hommes réagissent avec leur efficacité coutumière. Ils sont déjà sur pied et s'élancent en courant en direction de l'ennemi. Ils sont rapides et bien entraînés, pourtant cela n'est pas suffisant. Couvert de son propre sang, un bras visiblement brisé, l'elfe a réussi à se relever. et les regarde approchés d'un air froid et déterminé. « Bon Dieu, je n'aime pas ça !» Une arabesque de sa main valide, quelques mouvements habiles de ses doigts, une incantation murmurée du bout des lèvres, l'elfe en appelle aux sources du vent et de l'acier. Je perçois d'ici l'énergie magique et métallique qui se focalise subitement autour de lui. Vingt sifflements suraigus accompagnent la volée de plumes sombres, aiguisées comme des rasoirs, que sa magie projette sur les miens en pleine course. Petit Jacques et la balafre s'effondrent, déchiquetés dans leur élan, sans qu'ils aient eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Presque une belle mort, sans souffrance en tout cas. Le sournois a davantage de chance parce qu'il était partiellement couvert par ses camarades. Il a cependant été touché au bras et surtout à la jambe droite. Malgré cela, il parvient à continuer jusqu'à l'elfe et à lui inséner en hurlant un coup brutal de sa masse, juste avant que sa jambe blessée ne se dérobe, refusant finalement de supporter son poids. L'esquive de l'elfe est maladroite. À l'évidence, ses réflexes ont été émoussés par la chute et la douleur le paralyse presque. Titubant vers l'arrière, tout en crachant une bonne rasade de son sang si précieux, il cherche presque à tâton le chêne le plus proche, sans essayer le moins du monde d'achever le sournois. Voilà qui est plutôt bon signe, cela signifie qu'il est à bout de force et qu'il concentre toute son énergie sur son seul espoir de survie, puisé dans la sève de l'arbre pour soigner ses blessures. S'il y parvenait, il ne lui faudrait que peu de temps pour se régénérer, et alors l'issue de la bataille pourrait être radicalement changée. Rends-toi à l'elfe et n'espère même pas t'approcher de cet arbre. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu et que, peut-être, le chevalier assassin vous accompagnera dans vos lectures d'été. Vous pourrez retrouver l'interview de Fabien Sirotti dans le podcast W. Si vous aimez ce podcast et vous voulez contribuer à son développement, laissez-moi une note et un commentaire avec votre avis sur l'émission. Et pour en savoir plus sur moi et lire mes textes, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flow, depuis le site michaelaraymond.com. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. D'ici là... Portez-vous bien, je vous souhaite un été rempli d'imaginaire.